0: Muchas bendiciones, amados. Bienvenidos a esta transmisión. Estamos contentos hoy, lunes por la noche. Es una bendición estar con todos ustedes eh, a través de estas plataformas. Quiero siempre recordarles que estamos a través de, del Facebook, de la página de miesvencer por en YouTube. Tenemos nuestro propio canal y en Spotify estamos también tenemos eh, mucha información y tenemos enseñanzas que, valiosas que tú puedes estar escuchando nos estamos, estamos transmitiendo los días lunes, jueves y sábados a partir de las 8 de la noche y quiero re recordarte también que los días viernes a partir de las 8 de la noche estamos en la ciudad de David y los días domingos a las 2 de la tarde estamos de forma presencial, viernes y domingos te esperamos en la ciudad de David. Ven con toda tu familia, hay un lugar para, para ti. Quiero recordarte que esta semana comenzamos eh, con las escuelas de doctrina, tenemos temas muy interesantes los días martes a partir de las 8 de la noche, todos aquellos que quieran conocer y aprender más de las escrituras, tenemos la escuela de, de corderitos con temas muy interesantes y doctrina intermedia también, temas como los cuerpos, los traslados, los turnos de resurrección, eh, las siete facetas del bautismo, la danza, la alabanza, es más, muy valiosos. Esperamos que te puedas conectar con nosotros los martes a las 8 de la noche. Quiero que oremos al Señor esta hermosa noche y, y le pidamos al Señor que sea el que nos pueda hablar y revelar su palabra en esta, en esta hora. Gracias, mi Señor, porque nos das la oportunidad una vez más de poder transmitir, de poder, Señor, llegar a muchas vidas, corazones, familias. Te ruego en esta, en esta noche, Señor, que seas tú el que pueda impactar nuestra vida. ...a través de Tu bendita Palabra, Señor. Sabemos y reconocemos que necesitamos Tu revelación. Que seas Tú el que nos hable, Señor. Que seas Tú, Señor, el que pueda llenar nuestra vida de Tu bendita Palabra. Para ponerla por obra, mi Señor. Gracias porque nos das esta oportunidad. Oramos y e intercedemos por las diferentes necesidades, mi Señor... Cualquier necesidad, enfermedad, de orden económico, mi Señor, un problema emocional en hijos, familias, matrimonios, hogares, mi Señor, te ruego que intervengas, mi Señor, de acuerdo a tu soberanía, Señor. Sabemos que los planes que tienes para nosotros son planes de bien, mi Señor, y no de mal. Creemos en tu palabra, mi Señor, que la oración eficaz, mi Señor, sanará al enfermo. Lo creemos en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, hemos estado hablando acerca de este tema, los terremotos del tiempo final. Y cuando nosotros hablamos de, este, de estos acontecimientos, eh, no puedo dejar de mencionar, y recapitulando un poquito lo que ya hemos hablado, necesitamos recordar que, por lo menos, hemos sido enseñados en siete escenarios, que vale la pena estudiar cada uno de esos escenarios. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque encontramos el escenario mundo, que son las señales cósmicas, encontramos eh, el escenario eh, tierra, donde ahí ubicamos estos, estos terremotos, huracanes, eh, tormentas solares, eh, ahí encontramos esos fenómenos naturales, erupciones volcánicas, todo eso forma parte incendios forestales, todo eso forma parte del escenario tierra. ¿Y el escenario mundo? Pues indudablemente el escenario mundo nos habla acerca del mundo como sistema. Todo lo que está llevando a cabo el mundo, el aumento de la iniquidad, como dice la Escritura, hay que estudiarlo. Pero también aparecen otros escenarios como el escenario Israel, lo que está sucediendo en Israel, el escenario iglesia... Eh, cómo la iglesia, el, la iglesia que estamos viendo en este tiempo final, de alguna manera está siendo atacada a través de diferentes leyes en diferentes países, persecuciones. El escenario Babilonia, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 18, donde significa confusión, es una entidad también que es mezcla, pero también el escenario familia todos estos escenarios hay que estudiarlos dentro del escenario tierra encontramos los terremotos y ahí sale eh, este tema, los terremotos del tiempo final, ahora la, la pregunta es ¿por qué suceden los terremotos? bueno cuando estas placas tectónicas están chocando, liberan energía y eso, y eso provoca movimientos en la tierra ese es, una, es un argumento los científicos lo han, lo han explicado, pero también eh, los terremotos suceden cuando de forma subterránea hay actividad volcánica y para eso hay que estudiar un poquito lo que, lo que sucede en el Pacífico, ¿verdad? Ese cinturón de fuego que se le llama, que forma parte, ese cinturón forma parte de la parte de, del océano Pacífico, ¿verdad? Y precisamente en ese cinturón de fuego es donde eh, está la mayor parte de la actividad volcánica que precisamente puede provocar de forma subterránea estos movimientos en la Tierra. Ahora, es interesante que en estos días, eh, en esta semana, en Alaska se produjo un terremoto de 8.2 en, en la escala de, de Richter. Eh, estaba leyendo que en 50 años es el terremoto más potente que Estados Unidos ha experimentado en medio siglo y sucede en, la, en esa parte de Alaska. Eh, se hizo una alerta de tsunami, no duró mucho tiempo, eh, y se quitó la, la alerta de tsunami. Sin embargo, esto nos marca eh, que estamos en el tiempo final. Ahora, la pregunta es, eh, ¿cuándo sucederán estos terremotos? La Biblia nos habla acerca de algunos terremotos que van a suceder en un tiempo específico. Y hemos estado estudiando... Eh, colocando una base escritural en el libro de Salmos, capítulo 114, verso 7, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Entonces, cuando, cuando nos, la tierra experimenta, este escenario tierra experimenta eh, estos terremotos, siempre ha temblado, pero el problema es que ha ido aumentando la intensidad y la actividad de estos terremotos en toda la Tierra. Antes era muy común, seis puntos, y, eh, y ahora estamos ocho, nueve en esas escalas de Richter. Significa, algo nos está diciendo, eh, cuando suceden estos acontecimientos, y la Biblia dice, en el, el salmista declara, que el Señor cuando se va acercando, tiembla la Tierra. Entonces hay que estudiar estos terremotos del tiempo final, porque nos marcan también la cercanía de nuestro Señor Jesucristo. Para la iglesia lo que involucra es, una, eh, es un acontecimiento glorioso acerca de la venida del Señor, pero también para la tierra viene un antes y un después. Ahora, de aquí en adelante eh, hemos estado estudiando estos terremotos de forma actual. Es decir, los terremotos que hemos estado estudiando... Eh, son terremotos que han, eh, algunos de ellos ya han sucedido, algunos de ellos todavía no han pasado, pero es, estos terremotos están antes del arrebatamiento de la iglesia, porque la Biblia marca en el tiempo de la tribulación y gran tribulación que van a aparecer otros terremotos, que lo vamos a estudiar más adelante. Dijimos que en Apocalipsis capítulo seis verso 12, ahí al verso 14, ahí se menciona el sexto sello. En ese sexto sello dice que hubo un gran terremoto y menciona un, también otro escenario cósmico porque menciona el sol que se puso negro y, y la luna se volvió como sangre. Entonces hemos visto también estas tétradas de lunares que hemos estudiado en otro tiempo o que se le llaman las lunas de sangre. Y que para Israel dijimos que la luna significaba, cuando miraban esas lunas de sangre, significaba que algo tenebroso, algo, eh, algo venía para, para Israel, algo que no era bueno para ellos. Ellos lo interpretaban de esa manera cuando miraban esos, esos fenómenos cósmicos de las lunas de sangre. Y los eclipses solares es indudable que nos deja una señal para el resto de la, de la humanidad, el resto de los demás países. Y dice aquí en el versículo 13 que las estrellas del cielo cayeron. Entonces, hemos estado estudiando un poquito que estas estrellas también eh, pueden representar alguna alguna descendencia. Porque Abraham le dijo, te daré una descendencia como la arena, como el pueblo y como las estrellas. Entonces, estos, eh, estos terremotos que vienen a impactar a la Tierra... Y dice el verso 14 que el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte y e se fueron removidos de su lugar entonces recordemos que estos sellos que se abrieron y están habilitados hace aproximadamente 100 años no significa que en el tiempo de la tribulación no van a aparecer significa que se van a juntar los sellos con las trompetas con las, con los, con las copas y con los truenos y le sumo algo más, con las plagas. Ahora, aquí aparece un terremoto en el sexto sello, dice un gran terremoto. Entonces, provoca también eh, un impacto en las, en las señales cósmicas, el sol y la luna. Pero también, en Mateo 28.2, dice cuando el Señor resucita. Entonces, eh, qué interesante que el Señor resucita y hay un terremoto. Diciendo, eh, porque quiero también darle el ángulo devocional a esto. Bueno, cuando, quizás cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿verdad?, eh, se provocaron esos sismos donde cambió nuestra vida completamente. Y es muy importante que nosotros eh, recordemos esto, porque al resucitar el Señor, sucede un gran terremoto, como diciendo, nunca olvides que ese mismo poder que, el Señor, que levantó al Señor de la tumba, es el mismo poder que va a levantar a los que durmieron en Él. Entonces nos recuerda también, este terremoto nos recuerda que nuestra fe está basada en que el Señor resucitó. Y que si, Pablo decía, y si Él no resucitó, pues van a nuestra fe. Pero nosotros estamos plenamente seguros porque la tumba está vacía y el Señor está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué el Señor al resucitar lo marca con un terremoto? Para que nosotros no olvidemos lo que significa ese acontecimiento en nuestra vida y que la tierra también se dé cuenta de que tienen una oportunidad para acercarse al Señor. En Apocalipsis 8.5 aparece otro terremoto, y este terremoto sucede antes de las siete trompetas. Recordemos que eh, terminando la, el séptimo sello habilita la primera trompeta, y así sucesivamente hasta que se cumplan estas siete trompetas. Son trompetas de ángeles, no es la trompeta de Dios que sucede en Primera Tesalonicense capítulo cuatro y en Primera Corintios 15, sino que se refiere a las trompetas de los ángeles que, que han tocado, que están ejecutando y que anuncian estos juicios. En el verso cinco aparece este, este terremoto y sumado a eso dice que el altar eh, lo llenó con el fuego del altar, el ángel tomó el incensario y lo arrojó a la tierra Hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Porque Siempre me he preguntado: ¿por qué el ángel agarra el incensario y, y lo llena con fuego del altar y lo arroja a la tierra? Me parece que está marcando, claro, como consecuencia de eso, evidencia truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Como consecuencia de eso, está marcando un antes y un después para la tierra. ¿Por qué? porque de ahí en adelante comienzan a anunciar estos juicios eh, en cada uno de estos toques de trompeta. Entonces recordemos que los sellos se abren, pero las trompetas anuncian estos juicios, pues las copas lo que representa es el cumplimiento de estos juicios. De aquí en adelante comienza un antes y un después, como diciendo, se terminó este tiempo, ahora viene un nuevo tiempo y lo marca un terremoto. Entonces me da... Es interesante porque los terremotos también nos marcan como terminando una transición y, y comienza un nuevo tiempo. Y yo lo estoy viendo acá, que precisamente este terremoto está en la frontera para iniciar estos siete toques de trompeta. Por supuesto, hay que estudiar cada uno de estos siete toques de trompeta. Y por eso te motivamos que, que te puedas incorporar con nosotros los días martes a las ocho de la noche que tenemos Escuelas de Doctrina... Y ahí hablamos de todos estos temas eh, de forma más, más privada, para que podamos contestar preguntas. En Ezequiel capítulo 37, verso 7, aparece, ya lo dijimos, este terremoto, el profeta profetiza sobre sus huesos, probablemente hubo una batalla en ese valle, y Ezequiel lo llevan a ese valle, y mira un valle de huesos secos, y que da una palabra profética y cuando da esa palabra, que esos huesos, eh, eh, para que puedan tener vida, dice, yo les hablé como él me lo había ordenado. Entonces, mientras les hablaba, oí un ruido, era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Entonces, muchas veces dijimos que los terremotos en la, en, a nivel mundial lo que provoca es ayuda. Ahí se terminan divisiones y, en, y cada país aporta lo que puede ...para restaurar y recuperar eh, un país, una nación. Lo hemos visto con ese sentimiento de, 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 de querer ayudar. Pero también este terremoto quiero darle un, el ángulo devocional... ...porque lo que provocó es que empezaron a juntarse unos con otros. Los huesos se empezaron a juntar. Entonces, hablamos un poquito acerca de la unidad... ...porque los terremotos en nuestra vida... Posiblemente en nuestros hogares, en nuestras casas, hemos pasado por terremotos. Estos, aquellas, aquellas cosas quizás, aquellas situaciones en nuestra vida que nos llevan a que nosotros nos, nos unamos. Y es muy importante esto, porque cuando suceden, viene alguna crisis, cuando viene una situación difícil para alguna familia, es el momento donde usted se da cuenta que empiezan a, a unirse todos los miembros, de esa familia y ahí se, se queda atrás y se olvida todo aquello que los dividió entonces es muy importante entender que los terremotos también provocan unidad eh, si tú estás pasando por algún terremoto en tu vida algún alguna situación alguna crisis alguna alguna aflicción en tu hogar en tu familia eh, hay un propósito para que podamos unirnos y e interesante que la unidad ¿Cómo, logremos, ¿Cómo podemos lograr la unidad? Bueno, la Biblia habla en Efesios capítulo 4, verso 11 al 13, dice que necesitamos los cinco ministerios para poder llegar a la unidad. La Biblia habla acerca de la cena del Señor, que también a través de la cena del Señor nos unimos como un solo cuerpo. Pero también recordemos que la Biblia habla acerca del amor, que el amor nos une. Entonces, hay por lo menos tres eh, versos o elementos que nos pueden ayudar a nosotros cómo lograr la unidad. Entonces los terremotos buscan eso. Muchas veces las situaciones en nuestra vida lo que conlleva es que nosotros nos unamos. De pronto empezamos a orar en, en familia, de pronto empezamos a orar como iglesia y empezamos a clamar y nos unimos para orar por un mismo propósito. ¡Qué precioso es esto! Cuando esa unidad viene y nos permite a nosotros unirnos y tener un mismo sentir, porque recordemos que en el aposento alto se reunieron todos ellos en unidad, y ahí descendió el Espíritu Santo. Entonces hay beneficios cuando nosotros nos unimos, y los terremotos en nuestra vida provocan eso. Pero también en Hechos 16, 25, dijimos que para abrir las cárceles. Entonces, ¿cuánta gente puede estar encarcelada? Abrir una cárcel de forma eh, física no es tan difícil, llegará su tiempo y su momento, pero las cárceles de rencor, de resentimiento que están en las mentes de las personas, eh, pero el Señor provoca terremotos para abrir cárceles. Y aquí, a través de la alabanza, Pablo y Silas, dice que oraban y cantaban himnos que... Qué tremenda alabanza de Pablo y Silas que de repente se produjo un gran terremoto. Eso es lo que provocó que los cimientos fueran sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces también los terremotos provocan, provocan liberación, los terremotos provocan que se rompan ataduras en nuestras vidas, que haya liberación de parte de Dios. Aquí aparece un terremoto en una, en esta cárcel, mire qué precioso a través de alabanza, qué poderosa es la alabanza que sucede, lo que provoca es que las puertas se abran, lo que provoca es que cadenas que se puedan soltar, qué maravilloso, aquí vemos otro beneficio más de lo que es la alabanza, cuando, cuando nosotros alabamos al Señor... Con esa intensidad, con ese corazón, atrae, eh, la presencia del Señor respalda esos cánticos y dice aquí que se abren puertas y las cadenas se pueden soltar. Aquí hay una forma, aquí el terremoto me está hablando a mí que los terremotos también pueden provocar que se abran las puertas. Y hoy es el tiempo de apertura para la iglesia del Señor. Quizás has tenido cielos puertas cerradas, pero el Señor nos da una oportunidad de abrir estas puertas porque quiere llevarnos a otra dimensión, quiere llevarnos a otro nuevo tiempo. ¡Qué maravilloso! Los estos, estos terremotos eh, eh, tienen que ver tiene que algo debajo de la letra y esto es lo que estamos tratando de entender, que es lo, la parte devocional de, esto, de este tema. Pero también Mateo 27, 51 dice, en aquel momento la cortina del templo se partió en dos pedazos, de arriba abajo, la tierra tembló, y las rocas se partieron. Entonces, ahí se rompe el velo, la cortina del templo se partió en dos pedazos, y de pronto ahora se quite ese velo. Bueno, eh, cuando el Señor muere, también, qué interesante, que cuando el Señor muere, sucede un terremoto. Eh, resucita con un terremoto. Muere también, y en Mateo 27, 51, aparece un terremoto. Algunos está diciendo el Señor... Porque aquí el Señor está muriendo a Él mismo. El Señor está entregando su vida. Y qué maravilloso que nosotros podamos seguir el ejemplo del Señor y que nosotros podamos aprender a morir. Pablo decía, yo muero todos los días. ¿Qué significa esto? Que él entregaba sus, eh, su alma al Señor y aquellas cosas que de pronto estaban vivas, él las, él las entregaba al Señor y moría a ellas para poder perdonar a alguien, tenemos que morir a nuestro yo. De pronto, eh, una ofensa, pero tenemos que morir a ese orgullo, a no ceder. Eh, tenemos que morir a nuestro yo. Y los terremotos nos marcan que es el tiempo de aprender a morir a unos mismos. Por eso la Escritura dice que el que, el que pierde su vida la hallará. Entonces hay un beneficio de entregar ese yo hay ejemplos de quienes se entregaron su yo Sansón dice que cuando él murió fueron más los que él mató que cuando estuvo en vida entonces cuando, cuando morimos a nuestro yo entonces sucede una, una compensación y que le da vida y de alguna manera hay una muerte de aquellas cosas en nuestro ser interior que tienen que morir para que podamos decir ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí morir a yo, terremoto para morir a yo, Mateo 27, 51. Entonces, creo que por aquí estuvimos hablando, principio de dolores, Mateo 24, 7, dice, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Entonces, el Señor hablando de escatología, el Señor hablando ahí en el Monte de los Olivos, a mí me llama la atención esto, porque el Señor habló del tiempo final. Y la escatología es el estudio del tiempo final. Y ahí sube al monte de los olivos. Y hay que estudiar el monte de los olivos porque me parece que el monte de los olivos era como el lugar de el centro de operación del Señor. Y, y ahí empieza a enseñar el Señor. Y Él dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero esa palabra reino es raza contra raza. Y mire la... la la, la relación que hace de, este, de esta nación contra nación, alguien podría decir, bueno, países contra países, pero no se da cuenta que en los últimos tiempos hemos visto una, eh, un levantamiento de razas contra razas, el racismo. Y, y esto no es nuevo porque en los días de Lot, cuando estudiamos un poquito acerca de la historia de lo que sucedía en los días de Lot en Sodoma, se cree que en ese tiempo había un racismo también en los días de Lot. Eh, donde al extranjero no se le, no se le trataba igual, y la, la historia dice que a los extranjeros se les daba, le, les daba dinero a la gente, ellos recibían dinero, pero les era prohibido comprar comida, entonces al final siempre morían, y aquellos que le habían entregado dinero a los extranjeros se quedaban con el dinero. Lot, eh, cuando dice que se lamentaba por lo que miraba, es porque precisamente miraba esa injusticia y de alguna manera un racismo que había en ese tiempo, en los días de Sodoma. Esto que estamos viendo hoy en día, el Señor lo profetizó y dijo, y reino, raza contra raza, es lo que significa esa palabra, reino contra reino. Y lo estamos viendo, como nunca antes, un, un racismo a nivel mundial. Y dice la palabra que habrá hambre y terremotos, entonces relaciona ...este tiempo que estamos viendo en este racismo a nivel mundial como nunca antes... ...no es que no existía, sí existía, pero hoy se ha manifestado y ha ido eh, creciendo... ...pero también habla de terremotos, entonces cuando el Señor hablaba en el capítulo 24 del libro de Mateo... ...se estaba refiriendo a estos principios de dolores, ¿por qué? Porque como lo relaciona como cuando la mujer va a dar a luz, entonces ya está en las últimas semanas y está en esos, eh, eh, en esos dolores. Ahora, dice acá, en el tiempo de Jesús, hablaba de principio de dolores, pero, ¿sabe qué? Creo que hoy estamos nosotros en el tiempo final de estos dolores, donde la tierra pronto va a dar a luz. La tierra pronto va a dar a luz, entonces estamos en este final de, de dolores de la tierra, que sufre dolores de parto, y nos marca un acontecimientos que vienen sobre la tierra. Cuando nosotros hablamos del final, del de fin, la gente dice el fin del mundo, pero hay una confusión porque uno es el fin de la iglesia, otro es el fin de, de Israel, otro es el fin eh, de la, del mundo, de la tierra. Entonces hay que estudiar los, los diferentes eh, finales, por así decirlo. Ahora... En Ageo capítulo 2, verso 6, dice, Porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Entonces, estos terremotos, recuerden que son antes del arrebatamiento de la iglesia. Ageo lo profetizó también. Qué interesante, porque el profeta viene hablando acerca del tiempo final, y dice, «Porque así dice el Señor Jehová de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos, y la tierra el mar, y la tierra firme». Sabes que algunas veces, cuando leo «Señor de los ejércitos», me está diciendo de una batalla, me está hablando de una, de, de, de una, de una batalla, por supuesto, que él, él es conocido como Jehová, como el Señor de los ejércitos. Entonces, los terremotos también nos marcan en nuestra vida, que es el tiempo de, de entrar a la batalla, que es el tiempo de, de recuperar lo que el Señor tiene para nosotros. Algunas veces sé que la vida del creyente no solo son batallas, hay un momento de reposo, hay tiempos de refrigerio, hay tiempos donde dice la palabra que Él nos dará paz de nuestros enemigos, pero hay momentos en nuestra vida donde tenemos que pelear por lo que el Señor nos ha dado. Los terremotos también nos marcan y nos recuerdan, que también es el tiempo de, de que nosotros podamos pelear por las promesas, por aquellas cosas que el Señor nos ha dado, quizás tu hogar, quizás tu vida, tu matrimonio, los hijos, y quizás el enemigo ha querido tomar control sobre ellos, sobre tu economía, y es el momento de que nosotros busquemos al Señor y nos pongamos la armadura de Dios, porque los terremotos también nos marcan que es el tiempo de que nosotros podamos entrar a, una, a un tiempo de, de una batalla, pero que el Señor ha dicho que Él nos dará la victoria. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros tomemos su armadura para poder enfrentar el día malo. Entonces aquí está hablando acerca de una batalla, porque me relaciona el Señor de los ejércitos y dice, yo haré temblar los cielos. Ahora, no sé, hay algo interesante aquí, porque dice que va a temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra firme. Usted dirá, la tierra está bien, el mar, pues los tsunamis, la tierra firme, pues está bien, pero también dice los cielos. Entonces, cuando, ¿por qué Ajeo se refiere a un terremoto en los cielos? Me parece que también vas a acudir esas potestades. Va a acudir esas entidades de las tinieblas, esos principados, esos gobernadores, esas huestes de maldad, que son los enemigos con que la iglesia se enfrenta y por eso el Señor está hablando aquí como Jehová de los ejércitos ¿por qué? porque Él va a hacer temblarlo va a sacudir a, esas, a estos principados a estas potestades mire qué poderoso es el Señor qué poderoso es el Señor que a través de estos terremotos lo que provoca es que sacude estas huestes estos principados que algunas veces están sobre territorios y que tienen control sobre regiones lo dice Daniel, pero que el Señor dice que para nosotros alumbrará el sol de justicia, que para nosotros el Señor nos dará su victoria, que para nosotros el Señor, esos principados que te han hecho daño, esas potestades, esos gobernadores huestes de maldad, serán sacudidos por el poder de la palabra de Dios. Él va mire, va a hacer temblar a estos, a estos principados para que puedan caerlo, va a sacudir para que tú puedas tener tu victoria. Porque algunas veces nosotros pensamos que las cosas son personales. Recordemos esto, que detrás de una situación difícil, eh, detrás de esta, la parte carnal del ser humano, están estas huestes, estos gobernadores que están influenciando estas vidas para crear conflicto, para crear batalla. Pero que el Señor los va a sacudir, los va a estremecer. ¿Para qué? Para que ya no te hagan daño para que tú puedas tener tu victoria, la victoria que el Señor ya te prometió. Bien, yo quiero orar esta hermosa noche y pedirle al Señor que cada uno de estos acontecimientos que nosotros hemos estudiado, nosotros podamos asimilarlos y que podamos entender que el Señor tiene un propósito en cada uno de estos fenómenos que están sucediendo en la tierra. No solamente lejos de ver la parte... Eh, quizás informativa, científica porque podríamos enumerar aquí todos los terremotos que han sucedido eh, y que ha provocado pero más que eso también es importante ver la parte devocional qué me enseñan a mí estos terremotos que están dentro del escenario tierra en este tiempo final oremos al Señor y pidámosle que, que el Señor intervenga en cada situación en nuestra vida y en nuestros hogares Padre, en esta hermosa noche Enseñando tu palabra, reconocemos, mi Señor, que estos fenómenos que nosotros estamos viendo, experimentando, mi Señor, de alguna manera nos marcan algunos acontecimientos para nuestra vida, provocan unidad, Señor, provocan, mi Señor, que nosotros entremos a una a una batalla, mi Señor, y pelear por lo que tú ya nos diste, mi Señor, y que el nombre de Jesús nosotros reconocemos, mi Señor amado, reconocemos que tu poder es maravilloso, es real, que tú no has perdido ninguna batalla, que tú vas a sacudir estos principados, Señor, estos huestes que tienen que tomados quizás, influenciando familias, influenciando regiones, influenciando hogares, mi Señor, matrimonios, en el nombre de Jesús, mi Dios Eterno, tú vas a hacer temblar los cielos y los vas a sacudir, mi Señor para que tus hijos puedan obtener la victoria, la victoria que tú ya nos prometiste, mi Señor amado, porque ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra tu iglesia, mi Señor. Nosotros creemos en tu palabra, mi Dios eterno. Oramos por diferentes necesidades, mi Señor, enfermedades, problemas en hogares, hijos, familias, mi Señor, que tú puedas intervenir en cada situación, mi Dios amado. No, no nos cansamos y no desmayamos de pedirte interceder, por cada situación de estos hogares y familias, matrimonios, hijos, economía, salud, mi Señor. Guarda a tu pueblo, protege a tu pueblo, mi Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén y Amén. Bien, solo quiero recordarte nuestras transmisiones lunes, jueves y sábados a partir de las ocho de la noche. Estamos en este Discipulado All Night. Eh, escríbenos, manda tus aportaciones, tus peticiones, 915-502-1252, y los días viernes estamos de forma presencial en la ciudad de Davie aquí en el estado de la Florida, y los días domingos a las 2 de la tarde te esperamos en la casa del Señor, nuestra casa, hay un tiempo glorioso, así que esperamos que eh, te acerques y que puedas eh, ser parte de esa congregación, y recordarte que cada martes a las 8 de la noche estamos enseñando doctrina, estos temas como los cuerpos, los traslados, los turnos de resurrección, las siete facetas del bautismo, son temas maravillosos, los tenemos por escrito también, así que si estás interesado, pues comunícate con nosotros para que pues, seas, seas parte de esta escuela y tú puedas crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, hasta pronto.